0: Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos. Sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna. Programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o Cast, dono desse estabelecimento. E comigo hoje estão presentes nosso querido bardo Gabriel.
1: E aí família.
0: E nosso psicólogo bárbaro. Doug.
2: E aí, pessoal, suaves?
0: Essa semana a gente se reuniu para conversar um pouco sobre Guilt Pleasure. Eu não sei pronunciar isso. Nada mais, nada menos que séries, filmes, games, ou até mesmo algum livro, alguma obra que é objetivamente ruim, ou pelo menos que nós achamos objetivamente ruim, porém que gostamos mesmo assim. Ao longo do programa vocês vão entender o sentido. E lembrando sempre que na descrição desse programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto pessoais como as páginas oficiais do programa, seja Instagram, Facebook, Twitter e afins. E caso queiram entrar em contato direto com a gente, só mandar um e-mail para café nataverna, podcast, arroba ou vai no nosso site em taverna.com.br acessa o post de episódio e deixa lá um comentário que futuramente a gente vai ler aqui no programa. Então, sem mais delongas, vamos conversar.
2: cara, é difícil você falar de algum conteúdo assim que você acha ruim, mas você gosta cara, mas tipo... Se
1: você gosta meio que você acha bom também
2: <risos> Mas assim, o primeiro que eu vou citar, também por uma questão nostálgica, né, que é um negócio que eu joguei muito na vida, e que nossa, a crítica massacrou na época que lançou, foi Mortal Kombat 4 Eu joguei a versão do Playstation 1, nossa, eu joguei horrores, mas hoje, que eu rejoguei esses dias, cara, hoje um joguinho ruim travado, cara. Meu Deus do céu.
0: A memória afetiva às vezes tá muito ligada ao Guilty Pleasure, né? Sim.
2: Exatamente. Animação feia. Detalhe, eu joguei a versão do 64, né? Então quando eu jogava na versão do Playstation 1 os finais eram em CGs. Umas CGs zoadas. Beleza. Play 1 um, rodava um videozinho, eu falava nossa, que da hora. Vou salvar com todos os personagens. Eu <risos> amava aquele jogo. Aí eu joguei a versão do 64. O cara touchou não cabia muita coisa, né? Então eles não colocaram as CGs, né? Eles faziam tipo a animação do próprio personagem. O negócio trash, mano. Quem tiver curiosidade, veja o final do Jax, do Mortal Kombat 4. Atuação 10 10. Mas era atores de verdade? Não, não, era o CGI, tipo, animação 3D. Não, porque, tipo, um, tem um jogo que eu gosto bastante,
0: só que eu sinto uma vergonhazinha Leia, toda vez que eu vejo alguma gameplay dele, é o primeiro Resident. Que aquelas cenas em live action... Ai,
2: meu Deus... Dói. Aquele cabelo pintado de amarelo do Wesker. <risos> <risos>
1: Mano, eu acho que é muito, muito difícil a gente colocar jogos antigos nesse programa. Porque, pra época, a galera achava muito foda. Porque não tinha coisa melhor. Uhum, concordo. Hoje em dia a gente olha e vê que é ruim. Mas na época não era ruim, tá ligado?
0: Eu acho que tem isso também. Porém, eu acho que eu coloco. A culpa do nosso gosto <risos> é a falta de referência. É, totalmente. Quando tu é pequeno, tu não tem referência. Então, tipo, obviamente que tinha jogos infinitamente melhores. Mas tu tinha que ser um cara muito do mesmo. E, cara, Brasil, há 20 anos atrás...
1: Era o que tinha na lojinha do seu Zé, mano. Exato, exatamente.
0: Exato. Da barraquinha de 3x10 ali,
2: cara. Isso aí.
0: A falta de referência unido com a falta de incentivo no mercado brasileiro de games, cara, a gente jogava o que tinha. Uhum. <risos> tinha
1: dois jeitos de você conhecer um jogo novo na época do PS2. Ou seu primo jogou e te falou, ou você foi lá e achou a capa da hora e comprou.
2: Nossa, essa de capa era pior, que você via a maior capa destruída incrível, <risos> aí você pegava um jogo, você broxava agora imagina pra minha época não sei se o cast pegou essa parte ia alugar fita nas locadoras você ia pela capa, né é discrepante, totalmente cara. sabe,
0: a linha entre capa de fita e
2: propaganda enganosa é tênue <risos> muita cara, isso já puxa outro jogo que eu sei que ele é muito ruim, mas eu amava aquele jogo inclusive eu joguei esses dias, que é o James Pond, um
1: <risos> que
2: ele era um joguinho de Super Nintendo que eu aluguei a fita e tava lá o, uh, né, Pierce Brosnan lá 007, <risos> 07 bem louco, aí eu falei, vou pegar a fita deve ser da hora o jogo do 007, né e tava bombando, aí eu boto lá no meu Super Nintendo, né, tinha alugado a fita na sexta, James... Ponde, caramba.
1: Coisa linda. Aí eu
2: tinha que jogar aquilo até segunda-feira, né? Pra entregar. Mas eu aprendi a gostar daquele negócio, cara. Eu, eu nunca terminei, mas é um jogo horrível. O boneco ele anda, parece que tem sabão no pé dele. Tem <risos> pouca vida. Tem umas mecânicas meio zoadinhas. Mas, tipo, era divertido.
1: Eu vejo que muita gente ama de paixão o Oblivion. Só que eu peguei o Skype primeiro, mano. E eu volto pro Oblivion. Ó, oh,
0: o problema da referência aí? É,
1: então, e <risos> eu sei que o jogo é foda e eu, eu reconheço tudo que tem. De brabo no jogo, só que tem coisa que me impede de jogar. Um deles é simplesmente achar o protagonista, o personagem, lento pra caralho. Muita coisa que me incomoda, só que eu vou conversar com alguém que pegou primeiro o Oblivion e fala que é o jogo da vida dele. Tipo, eu conheço um mano que fala que é o melhor jogo e fala que tipo, o negócio que mais pega ele é o fator nostalgia. Sim. Então, esse negócio de jogo antigo é complicado a gente colocar, mas é muito da hora a gente ver como que isso da época que a gente ter jogado influencia na nossa experiência. Cara,
0: um jogo que eu tenho esse sentimento, porque vocês sabem a história, né? Uhum. Eu fiquei muitos anos sem videogame, sem console. Então. Na minha pré-adolescência, entre 9, 10, 11, 12 anos, eu jogava muito no computador os jogos da internet mesmo, que o computador não rodava nada. Então, um jogo que pra mim, eu me lembro que na minha cabeça, era um jogo de mundo aberto, onde tinha conversa com um monte de pessoas, e tu podia ser quem tu quisesse, e tinha uma hierarquia social, tinha exército, tinha forças policiais, tinha hospital, que era um jogo imenso, cheio de coisas, e que é uma bosta, um lixo. Desculpa, se você tá ouvindo esse programa e gosta de rabo hotel, perdão, mas é um lixo esse jogo. Mas dá
1: pra gostar, tá ligado? Eu acho que se você pegou a época que a parada rolava, que o Meia solto em geral, jogava rabo, e que você tinha os amigos lá, porra, deve ser a coisa mais louca do Aí mundo.
0: Aí que tá, eu gosto. <risos> mas... É muito ruim, mano. É ruim
1: mesmo, mas dá... É, é
0: bugado, o chat parece uma nuvem em cima do mapa, que todas as <risos> conversas juntas no mesmo lugar estão ali, velho. É muito ruim. Não tem liberdade, é um jogo to win do caramba. Só que mesmo assim, é divertidaço. Seja pra zoar, é o GTA RP antes do GTA RP.
2: <risos> Vamos ouvir um pouquinho de música?
0: É. Olha <risos> aí. Você descobriu.
2: Eu adoro
1: essa música. Falando, assim, dos jogos mais recentes, eu acho que... Eu vou até abranger a empresa inteira, mano. Ubisoft, pra mim, mano, eu entendo o quanto ela é desgraçada, mas solta o Fire Cryzinho novo pra tu ver se eu não tô lá hypado no bagulho, mano. Não,
2: vamos comprar essa merda. Aí daqui a pouco tá lá, na pré-venda. Cara,
0: o Gabriel é maluco pro Far
1: Cry. Muito. <risos> é, os que eu não zerei, faltou pouco pra eu zerar, tá ligado? Falta, tipo, eu zerar o 2, que é o que eu menos curti, e o 1, um, porque eu tive que parar ele bem no finalzinho pra restaurar o PC, formatar, e eu perdi o save. Uts. Tipo assim, mano, eu acho os Far Cry, tipo, a partir do 3, muito, muito bons, velho. É tipo a mesma receita, é o mesmo jogo toda vez, só que muda a história um pouco, mas a fórmula é a mesma. É um boss, <risos> e ele tem três arautos que você tem que achar antes, é o um mapa, e o foda é que mais jogos da Ubisoft, eles abordam também essa mesma fórmula, Assassin's Creed e Watch Dogs. Então é um mapa aberto Que você tem que ir desbloqueando A partir de umas torres Que você vai lá e escala e libera E aí cada parte do mapa Você desbloqueia novos objetivos E missões secundárias colecionáveis Que são a mesma Fórmula também cada uma O NPC tá lá, quieto Estático na casa dele, desesperado E aí você chega lá e ele Mataram a minha mulher! Vai atrás! <risos> e aí você vai, você não tem nada a ver com aquilo, mas tu vai. Mano, a Ubisoft é uma filha da puta. Ela não tenta, ela só quer saber de lançar jogo todo ano, mas, mano. É, muito boa, mano. Vai se fuder.
0: Eu entendo esse sentimento porque eu sou exatamente assim com Assassin's Creed. Eu sou o maior fanboy da saga Assassin's que vocês vão conhecer e eu sei todos os defeitos de core. Só que não dá, <risos> velho. É algo além da objetividade.
2: Só uma notazinha rápida, tipo Ragnarok online. Mas... <risos> bah, eu não peguei essa época, velho. Não, mano, mano,
1: mano. Na boa. Ah. Tibia. Puta, pior ainda. Tibia
2: eu não
0: cheguei a jogar, cara. Mas... Se você que está ouvindo joga Ragnarok que o acha muito bom perdoar, pois eles não sabem o que falam. O foda
1: é, é um jogo horrível, mas dá pra
2: gostar. Tipo, uma coisa muito específica, falando sobre Ragnarok, servidores oficiais são horríveis. Um pay-to-win absurdo, cara. É sério. Eu abandonei os meus personagens lá no servidor oficial, porque é uma porcaria jogar no servidor oficial. Só que aí eu sinto saudade. É igual uma droga, né? A gente sente saudade. <risos> Às vezes quando eu jogo um servidor privado. Aí que, pra mim, o jogo é gostoso. De se jogar, entendeu? Você pega ali, você faz a sua rotinha de up, de boa. Você bota a música, você vai relaxando, matando um poring, matando um esporo, aí você vai para um pé grande, aí você vai para um orc, tá ligado? Você faz essa rotinha básica, aí é gostoso de jogar, entendeu? Mas servidor oficial não rola. Mas saindo um pouco da parte de games e indo para outras mídias, em filmes eu sei que tem um filme que ele é muito ruim, eu concordo hoje que ele é muito ruim, mas eu adoro que é Street Fighter, <risos> o filme aquele filme é zoado, mas eu adoro até hoje
1: Ai. Cara, esse eu não vi, mas eu gosto de um que deve ser tão trash quanto que é aquele primeiro do Mortal Kombat.
2: Da mesma leva. Cara, é, é outro. Mesma leva. É o mesmo esquema. Eu
1: acho muito foda.
2: Só não fala do filme do Tekken, aquilo ali não tem salvação. Do filme do Tekken The King of Fighters, não tem salvação. Filme de videogame é ruim de dar certo.
1: É, em geral, a verdade é essa.
2: Dá pra contar numa mão, os que são decentes.
1: É, os da Lara Croft são completamente esquecíveis, os do Mario são muito os antigão.
2: Mano, lembrei de outro que era muito ruim, mas é mó da hora, é o Double Dragon. O <risos> bobo do Domo Droga, era muito bizarro.
0: Cara, eu vou falar de um, que eu não sei se vocês vão concordar, não é de videogame, é de filme de herói, que é um ruim, cara, mas é um filme muito ruim. Lateralmente? Todas as decisões erradas que poderiam ser tomadas, foram tomadas, sabe? Eu não consigo dizer uma qualidade desse filme, e eu tento, porque eu gosto muito. Quer dizer, gostar muito aí eu tô exagerando, mas eu curto esse filme. Se tá passando na TV, eu assisto, tá ligado? Que é Homem-Aranha 3, Sun Sim, sim,
1: sim. Mano, dá pra puxar muito, muito mais nisso. Não. Vou mandar uns aqui, Thor.
0: Eu não gosto, então, tanto faz.
1: De si, na real. É Esquadrão Suicida. Deixa eu ver se você lembro Tu gosta Tch... de
0: Esquadrão Suicida? Ah, não, velho.
1: Primeiro... Ah, Sai aí.
0: da minha taverna. Então você vai ficar sozinho, assim, querida. Estou indo junto. Ah, não, <risos> velho. Ah, não. Ah, não. É ruim, o filme é, é um lixo, do lixo. Lixo do lixo.
1: Mano, a cena do qual é Coringa é da hora. O cara fala qual é Coringa e o Coringa mata. Aqui, não,
0: mano. velho. É muito ruim. Eu dou graças a Deus que o James Gunn Tá fazendo um remake daquela bosta Porque é
1: muito ruim Tem a alerquina gostosa
0: Isso não é o suficiente pra salvar um filme Se não, muito filme aí já seria muito bom
1: Que mais, né? Vendo, Não vi. Também não vi. Vendo é muito ruim, mano. Mas eu gostei. De <risos> duas vezes.
0: Cara, um filme que eu acho muito ruim. Ele não é tão ruim quanto Homem-Aranha 3, mas mesmo assim ele é um filme que ah, tinha tanto potencial e foi tudo por água abaixo. É o Homem de Ferro 2.
1: O 3 é pior ainda, mas o 3 é ruim.
0: Ah, o 3 eu não gosto, mas o 2 eu gosto. É, eu também não Porque o 2 ele era pra ser uma adaptação do Diabo na Garrafa, aquela HQ icônica do Homem de Ferro, que ele tem problemas com bebidas. Só que, sei lá, parece que alguém foi lá e puxou tapete dos realizadores falando, né, não, não faz tanto assim. É, tem uma ceninha engraçada aqui ali, não vamos mergulhar muito nisso, não importa. Coloca
2: Rhodes de armadura e um vilão russo. É. Simples. Bota um rosto de vilão que tá tudo certo, né? É assim que funciona.
1: <risos> Eu, vou puxar uns aqui, cara. Com exceção de Joias Brutas, qualquer filme do Adam Sandler.
2: Adam Sandler é
0: legitimamente o cara Guilty Pleasure. Muito, mano. Muito. Clique. Gente grande.
1: Esposa de mentirinha.
0: Todo mundo tem a gêmea que merece. Nossa, esse é ruim,
1: esse
0: é legal. É a dancendo, eu acho muito engraçado. Eu
1: acho o bico também, mas é tudo muito ruim.
0: Como se fosse
2: a primeira vez. Não, como se fosse a primeira vez, é um filme muito bom, cara.
1: É um filme muito bonito.
0: Eu acho muito da hora, mas ele tem uns defeitinhos que incomodam. Eu acho que a presença da. Eu esqueci o nome do ator.
2: Drew Barrymore.
0: Não, não, ela não, mas aquele que faz um amigo loucaço dele.
1: É mó foda. Não, eu
0: acho muito a Queen, é uma piada muito forçada. Eu acho que eles podiam ter contado uma história muito sensível um romance muito improvável e eu acho que descarrilou numa comédia que não precisava ter descarrilado. Mas eu gosto do filme. E as cenas que eles fazem boas são boas, tá ligado? Tipo, o fato do pai e do irmão ir lá e pintar a parede todo dia. A própria Dan do como personagem, vai encontrando maneiras de conquistar ela todos os dias. Eu acho muito bonito isso. Só que eu acho que quando começa a descarrilar no Sandlerismo, eu acho que aí o filme me perde um pouco. Mas eu retiro o que eu disse, eu não acho que ele é um guilty pleasure, eu acho que ele tem boas qualidades. Não é um filme ruim.
1: Não, esse é exceções, é mas a maioria é. Gente grande é pra caralho,
0: Cara, eu vejo o Clique e eu choro o Clique toda vez. Nossa, o Clique é pesado. Chega no final da chuva lá, ele deitado. É,
1: Clique também é foda. Ele tem filmes foda, tipo Joia Bruta. Eu tirei Joia Bruta que é um filme do caralho, tá ligado?
0: Não, mas não me entenda mal. Eu acho o Clique em 80% ruim. Eu acho a ideia muito boa, mas eu não acho que todas as piadas funcionam. <risos> eu acho que o Clique, ele acerta onde... Não sei se vocês viram aquele filme de Natal do Leandro Rassum que saiu ano passado.
1: Não.
2: não, não
0: cheguei a assistir. Eu acho esse filme do Leandro... Rassum muito bom, e eles têm muita semelhança esse filme e o clique, só que eu acho que o Leandro Rassum acerta onde o clique erra, e o clique acerta onde o Leandro Rassum erra, que é em fazer a gente se importar com os personagens então, é muito genuinamente emocionante ver como o personagem vai vendo que ele tá perdendo a vida dele, literalmente e a vida tá passando nos olhos dele, ele tá perdendo momentos, pessoas cara, a cena que ele descobre que o pai dele morreu é muito, muito, muito muito pesada. Muito bem. Só que mesmo assim, isso são momentos. Isso é 20% do filme. Porque, sei lá, aquela piada dele congelando o chefe, dando na cara, e peidando na cara, é… Adam Slender, 120% pra mim. Não é 100. É too Não dá, é overdose de Adam Slender.
2: Vamos ouvir um pouquinho de música? É. <risos> Peraí, como você descobriu? Eu adoro essa música! bicho. Meio que na mesma época, né, de atores, eu tava assistindo... Eu esqueci em que canal que passou, mas eu tava assistindo um filme que, revendo ele, eu percebi como esse filme, ele é ruim. E quando eu tava assistindo, eu dei risada de... Porque ele era ruim, que é o Ace Ventura.
0: Ah, não! Não!
2: Chegaram a assistir?
1: Caralho!
2: Esse Ventura é um dos
0: maiores clássicos da comédia
2: mundial, pai! Não, não vamos colocar ele. É clássico, mas, assim, vendo como o filme ele é horrível, mas ele é engraçado porque ele é horrível, tipo, ele é bom porque ele é horrível.
1: Não, o Todo Poderoso tem o mesmo viés também.
2: Ah, ah, Todo Poderoso é da hora, cara. Mas é o
1: mesmo viés, a mesma ideia, a mesmo comédia, mesmo ator.
0: Não sei, é que no Todo Poderoso o Bruce tem bom senso, né? O Ace é descarrilado, é quase um Lloyd. Ah, o
1: Bruce tem bom senso, mas ele faz o macaco sair do cu do cara. <risos> ele gosta de uma nuvem de abelha no meio da cidade, só para espantar uns arroaceiros.
0: Que frase! <risos> Se a gente um dia fizer uma loja tem ter uma camisa assim, ele tem bom senso.
1: <risos> Mas ele faz o macaco é o cara. <risos> Ai, caralho, Ai, o Jim Carrey tem um filme que é do caralho Tipo assim, bilheteramente um sem lembranças
0: uhum. Cara, pra mim o Jim Carrey é um excelente ator de comédia Eu coloco esse Ace Ventura dentro dos grandes filmes dele Eu coloco Todo Tudo Poderoso, eu coloco o primeiro Debilhoyd, o segundo eu acho forçação O
1: Show de Truman, eu ia falar Show de Truman,
0: filmaço
1: Muito bom, muito bom
0: Maluco Lindo. Grinch. O Fantasma de Scrooge, que tu citou no programa de Natal. Uhum. Jim Carrey é um ator de primeira, velho.
1: O Caralho, tem um ou dois filmes dele que dá pra enquadrar. Ace Ventura, eu concordo.
0: Não, eu não concordo. Eu acho esse Ventura 2 mais Guilt pleasure. Ele saindo do rabo do elefante, não dá pra levar a sério.
2: <risos> do rinoceronte, pô. É rinoceronte? Era é um rinoceronte. <risos> Vamos ouvir um pouquinho de música?
0: É. <risos> aí, como você descobriu? Eu adoro essa música. Cara, um filme Guilty Pleasure que eu acho muito ruim em muitos aspectos. Direção, roteiro, atuações, atuações terríveis e até mesmo a história não faz muito sentido. Um clássico do Brasil, os Brazuka que vão concordar comigo. E é um filme muito mal visto lá fora, muito mal visto mesmo que é As Branquelas. Cara, que filme da hora,
1: mano. É muito good. Totalmente. É, cool. O Julius dançando com o brinquinho, a melhor coisa.
0: Terry Crews cantando...
2: Esqueci o nome da música. <risos> <risos>
1: And I
2: miss <need> you. <risos> And now I want to.
1: <risos> 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 que ideia, filha da puta. Botar dois negão pra fazer boys de mulher. Fazer um white face. <risos>
2: mano, e a sigla que tem agora o significado, né? independe se ADP é o nome da empresa. ADP é Ataque de Pelanca. <risos>
1: não
2: tem como sair disso. Não, e
0: eu acho que dentro dessa categoria dos branquelas, tem muita comédia dos anos 2000 que entra em Gate Pleasure. Todo mundo em pânico? Tem. Chaves. Não, na, na. não,
1: não. Sai não, não, da meta verba.
0: pode tirar, pode tirar. Quer ajuda? Tira, tira sai, sai, sai. Me fala
1: por que, que aquilo ali é tecnicamente bom.
0: Cara, achei espírito É um gênio da comédia as inspirações dele em Chaplin e transformar toda aquela ideia de uma comédia ingênua, de uma comédia... Não é infantil, infantil não é o termo certo. É uma comédia inocente, de um estilo de sitcom da época, da década de 70. Cara, aquilo é genial. O que ele fazia em palco, ele Apenas gestualmente, com o timing certo do texto, é algo que muitos atores de comédia não conseguem fazer com todos os apetrechos e todos os equipamentos de edição que existem hoje em dia. É, o maluco era brabo. Pra mim, existem três gênios da comédia inocente, que é o Charles Chaplin. Tem que fazer um programa sobre Charles Chaplin, eu acho ele genial.
2: E quando o Chaplin falou no filme, foi também Sim, é... genial, né? Ficou marcada.
0: O Che Roberto Bolanos, e por fim, um que eu acho também que é um gênio da comédia, só que hoje em dia já não faz mais tão desse lado, é o Ron, como é que se pronuncia isso? A Tickinson, sei lá, vocês conhecem como Mr. Bean.
2: <risos> Obrigado. Pra caralho, ele é foda. Né?
0: Cara, esse estilo de comédia inclusive dá um programa à parte, e eu discordo disso, tu acha ruim, mas gosta, eu discordo, eu gosto, e é bom pra
1: caramba. É, eu gosto, mas não tem nada que falar, caralho, isso é muito foda, isso é muito bom. Eu gosto, eu gosto bastante, mas nunca vi motivo pra achar tecnicamente muito bom.
0: Cara, se tu pensar que na, na década de 70, ele juntou Chaves e Chapolin na mesma tela. Nossa.
2: <risos> não, aquilo ali é os efeitos especiais incríveis, igual o Nyonho com seu barriga na mesma cena. <risos> Imagina a tecnologia, cara. <risos> Vamos ouvir um pouquinho de música? É. <risos> Você descobriu. Eu adoro essa música
0: falando de novo de filmes, séries, clássicas brasileiras. Porém eu acho que essa a gente gosta, pelo menos eu gosto, né? Não porque a gente escolheu gostar, mas sim porque não foi imposto, porque passava tantas vezes na sessão da tarde e eu tô falando de Lagoa
2: Ai, mano, complicou, hein? Aí fica difícil te ajudar, Otaviano. Eu nunca vi. <risos> tu não gosta de Lagoa Azul ou tu acha bom Lagoa Azul? Não, cara, aquele filme é ruim de todo jeito, velho. <risos> Muito bom. Concordo contigo Não, ele é ruim Mas tipo Eu não consigo gostar Daquele filme Mesmo assim Pensando nos dias de hoje né? Também que é um filme Que pro brasileiro Pelo menos mais Eu não queria usar essa palavra né? Mas pelo menos mais velho Você fala de Lagoa Azul O pessoal falou O que? Passou na TV de novo? Mas se for pensar no filme Cara Não é um filme bom, velho. Sei lá, cara. Só você que tem essa memória isso aí. É que eu acho que a minha memória é muito mais da situação que eu vi o filme do
0: que do filme em si. Pode ser, acho que é. Porque eu acho que a vibe que ele passa me manda muito pro passado, sentado no sofá assistindo Sessão da Tarde. Tipo, eu, se eu tá passando o filme na TV e eu sento pra ver, é tipo, sei lá, sabe Doutor Estranho? Na cena que ele vai pro mundo astral, é eu voltando 10, 12, 15 anos no passado. Uhum. Tipo,
2: assistindo Beethoven, né? Não
0: sei, a vibe do dele é muito setentista e tipo, ele é muito datado, muito muito, muito datado. A atuação a dublagem dele é antiga, então ainda tem aquele ruído de estúdio de dublagem Nossa, antigo.
2: Nossa, clássico.
0: Tu ouve aquilo e tu, buf, vai pro passado.
1: Se alguma série, ela é meio que ruim de propósito, ela pode se enquadrar em...
0: Não sei, porque existem alguns filmes que são ruins de propósito, só que, como eles fazem isso de propósito, a intenção deles é ser ruim, analisá-lo como um filme ruim é meio... Sei lá, tu tá caindo no bait. que cita aí o exemplo pra gente conversar.
1: Eu ia falar de uma série que chama The Nation, que eu acho que ela não é propositalmente ruim, ela só é propositalmente trash Puxa mais um gênio Ela é meio satírica às vezes até Só não é muito claro assim É uma série que fica bem ruim Ela é uma série que tenta fazer Um apocalipse zumbi sério às vezes Só que tem tanta coisa Tão trash, zona tão ruim Que não dá pra levar a sério Mesmo as cenas mais sérias de todas Tem um cara que ele é infectado E ele fica azul E ele fica azul por muito tempo Então você tem que, sabe, aguentar um maluco com a pele azul na porra da série. Os personagens muito edges, assim, tipo, muito forçadamente fodões. O jogo tem umas quebras de expectativa do nada, assim, muito louco. Umas coisas muito inocentes que acontecem. Mano, bebê zumbi é foda. Tem uns guards que existem de vez em quando. E ela é uma série propositalmente trash, mas eu acho que ela tenta ser boa. Tanto que eu gostei bastante dela até a terceira temporada. Depois eu dropei, mas é uma experiência interessante. Se você gosta de apocalipse zumbi, vale a pena dar uma olhada talvez você gosta, Mas ela é mais pra humor mesmo. Posso citar um
0: filme? Opa, manda lá. Yes. Cara, um filme que é muito guilty pleasure. Não muito por ele. Quer dizer, por ele sim. Mas por toda a situação. E ele envelheceu muito mal. Só que eu gosto desse filme porque eu gosto da vibe fim de mundo que o filme cria. Porém, ele tá cheio de defeitos. Cara, é uma família de americanos branco que consegue sobreviver a um fim do mundo quando ninguém mais consegue. Tem uma cena muito, muito bizarra que é eles voando de avião numa cidade, tudo sendo destruídos. Ou pior ainda, que é eles andando de carro e a cidade só vai se destruindo bem na roda do carro. Ou <risos> seja, eles estão sempre à frente da destruição. É muito, muito conveniente muita coisa daquele filme. 2012?
2: Exatamente,
0: 2012.
2: Eu assisti isso no cinema. <risos> Eu também. <risos> Ele entretei muito bem, mas pra contar a vibe de de Mundo foi bem zodinho. Ah, e ainda
0: depois do final lá, o pai da família se encontra com o um cientista lá no começo e aí fala do livro e aí depois isso reverbera lá no final Que o cara que tá tentando entrar na arca O cara que ocasionou toda a tensão no final Que impediu da porta ser aberta É o mesmo maluco, sabe? É muita conveniência A gente não tá falando de uma aldeia No meio do nada, que tem umas 500 pessoas A gente tá falando do mundo 7 bilhões de pessoas E é muito conveniente aquele filme Só que, principalmente pra nós que assistimos naquela época Eu gosto daquele filme <música> Saindo um pouco então dos live actions, indo para animações mais especificamente orientais, eu quero puxar aqui um pouco de animes, que é o meu versão Guilty Pleasures, e eu quero discutir com vocês se vocês concordam ou não, e se vocês têm alguns pra citar. E eu vou citar com um aqui bem hypado, que eu sei que pode ter um ouvinte aí que gosta e que não vai concordar comigo, mas não tem jeito, mano. No papel, quando tu vai tratar objetivamente da obra, Sword Art Online é muito ruim.
1: Pra caralho. E eu amo. Eu amo a primeira temporada e a segunda.
2: Eu também amo, cara. Puta merda. Assim, tem os seus altos e baixos de todas as temporadas, mas, puta, mano, como que o negócio me grudou na primeira temporada, velho?
0: É que o Kirito, ele foi feito pra que a gente gostasse. Uhum. É alguém sem personalidade, sem background, a gente não sabe a história dele. Totalmente identificável. Ele é o cara solitário, que fica no quarto, que joga, é o beta tester. Então ele é aquele personagem pro espectador se ver. Ele é o melhor dos melhores, é o espadachim negro. O sisudo. Ele tem a habilidade que ninguém tem das duas espadas E ele muda de jogo Mas a habilidade vai com ele Porque ele é muito, muito pica Mas, véi eu não sei nem o que falar.
2: É o um anime que é assim, eu não sei se é no terceiro arco, que eu parei nesse terceiro. Tem uma personagem, eu esqueci o nome dela, que ela é baixinha e tem cabelo roxo. Que, inclusive, o Kirito pede pra ela num duelo. Aí, quem luta contra essa personagem é a Asuna. E ela até meio que tenta virar amigas, né? E a conclusão desse arco, eu fiquei, mano, o anime vai me fazer chorar, velho. E fez. <risos> De tão triste que é, cara. Eu fiquei emocionado. Falei, caramba, velho.
1: Daquela parte que tem três meninas super apaixonadas no kit, e elas... Ah,
2: não, aren né? Você jogou os jogos do Sword action Online? Não. É pior! <risos> é muito
1: pior! Como assim?
2: Porque, assim, você... Eu jogo um PS Vita, né? Aí você vai jogando, você pode né, interagir enquanto as personagens, todas sabendo que você tem um relacionamento sério com a Asuna. <risos> então, elas aceitam andar com você, tem certas horas que você consegue andar de mão dadas com elas Caralho. vocês podem dormir na mesma cama, na amizade Entendeu? É, é Broderai. <risos>
0: não sei se é Broderai.
2: <risos> na amizade, assim, inocência, entendeu? Aí tem ali, dando a entender que ela ficou bem à vontade durante a noite, não, né? mas que não aconteceu nada. Mas na cabeça ali do adolescente, meu Deus do céu, né? Cara, é isso.
0: Cara, pra mim, a primeira metade do Solidaried Online é ok, na primeira metade da primeira temporada. A segunda metade da primeira temporada é um lixo, em todos os sentidos. Vilão é um lixo, as conflitos são um lixo, a Cenas são os lixos. Tudo que o anime não tinha sido E.T. na primeira metade ele decidiu ser na segunda porque sim.
1: Ele tá falando do, do que a gente reconhece como segunda temporada, que é a parte da fada.
0: Ah tá, Alfheim. Exato.
1: Pra mim, isso aí foi a segunda temporada.
0: É que na Netflix é ainda na primeira temporada. Ah. Porque ainda tá nos primeiros 24 episódios. Bizarro. Ah, tá. Entendeu? É que
1: são duas temporadas de 12. Eu consumi assim, né? Eu consumi como essa cena segunda.
0: Sim. Mas é o arco das fadas. Então, pra mim, é ruim. Ruim em todos os aspectos, eu não gosto. Não gosto mesmo dessa segunda parte. Aí chega a ó, segunda temporada, que no caso pra vocês é a terceira, com o Ganguei Online. Uhum. Que eu também acho, ok. Não chega a ser igual o primeiro arco, mas eu acho que trouxe um pouco da atmosfera do primeiro, tem o risco de morte eu não acho o vilão bem desenvolvido mas eu gosto do visual, uhum. muito bonito o design do Death Gun, tem aquele arco da espada filler e aí tem aquele arco final que eu teria que reassistir pra lembrar porque eu não lembro muito dele, a não ser que eles forçam um protagonismo da Asuna que eles não tinham antes, colocam o Kirito de escanteio e o anime ele propositalmente faz com que o Kirito fique descantei um diversas vezes. Essa luta aí entre a personagem de cabelo roxo, que eu não lembro o nome. Também não. E o Quirito no final, que o Doug falou, é um exemplo disso porque ela ganha pelo tempo. O Quirito ia dar um counter que ia acabar com ela, só que zero o tempo bem na hora, sabe? Então é propositalmente feito pra ele ficar descanteio nesse arco, o que eu não acho legal. Mas eu teria que resistir, porque eu realmente não lembro muito, mas eu sei que o final é bem pesadinho. É, isso aí que chorei. Então no Frigir dos Ovos eu não vi terceira temporada pra mim, no que seria quinta, ou sexta, arco, sei lá, lá do o último que saiu, eu não vi ainda, eu quero ver então eu não vou opinar sobre o último, mas das duas primeiras, das quatro, cinco primeiras, sei lá como é que vocês consideram até o término dessa parte aí, que é o que eu vi eu acabo com um saldo de que não é
2: um anime bom, porém eu gosto. Puxando o Surgestion Online, tem os jogos do Sword Online, que praticamente não tem online, né? Porque não tem ninguém jogando. <risos> Eu joguei todos, não terminei todos, mas o primeiro, que é o Rolo Fragment, que é a história meio que paralela, né? ao Spoiler, né? Do final da Encrage, Quando eles chegam, se não me engano, no andar 75, eles pôram direto pro centésimo. Nesse Rolo Fragment, eles continuam pro piso 76, aí você vai fazendo aquele mesmo esquema, né? Até uma repetição, inclusive, de você ir lá pegar a informação do boss, fazer umas quests alternativas e matar monstro, evoluir trocar de arma, até chegar no nível 100, é um bagulho repetitivo pra caramba, ele é um jogo ruim ele é considerado um jogo ruim, eu também acho ele meio zoadinho, mas o é um negócio gostoso de jogar, sério, eu tinha pelo menos umas 120 horas desse jogo Foda. vamos ouvir um pouquinho de música?
0: É. <risos> peraí, como você descobriu eu adoro essa música e pra encerrar, então, pra gente fechar o ciclo e voltar a falar de videogames, eu tenho que citar aqui uma franquia que, ano após ano, é um penteuinho do caramba, com jogos caríssimos que não mudam nada, a não ser o número da capa, que é FIFA. Que, pra mim, ele não é um jogo bom, eu não considero ele um jogo bom, ele tem muitos defeitos, tanto dentro de jogo, literalmente, durante as partidas, quanto fora, eu acho o modo carreira dele terrível. Tu não tem <risos> escolha quase nenhuma, sabe? Uma coisa que eu acho muito estúpida do modo carreira todo final de temporada... E quando reseta, assim, a temporada e começa um novo ano, tem lá na sessão de notícias, ah, um novo jogador chegou ao time, sendo que o meu personagem tá lá há cinco anos naquele time, já ganhou um monte de coisa, de troféu, e eles colocam como se tivesse sido contratado pro começo da temporada. Oh. Cara, é ridículo, mal feito, feito nas coxas, e eu amo. É. O jogo que eu mais joguei em 2019 foi FIFA 19, o jogo que eu mais joguei em 2020 foi FIFA 20.
2: Igual meu cunhado.
1: Caralho, tu comprou FIFA 20.
0: Cara, eu gosto, mas eu não sou trouxa. Eu... Joga tudo no EA Play. Ah,
1: tá cara, esse ano ele veio com novidade pra mim, todo ano não muda nada, mas esse ano ele veio com a capa bosta pra caralho <risos> com uma capa muito lixo vai mas... subir. capa feita no pente,
2: <risos> tipo Superstar Soccer, né? Não Superstar Soccer é muito melhor
1: é, o maluco foi no Google e escreveu lá Mbappé, futebol, aí ele pegou lá e jogou no pente, colocou a logo da FIFA ali, já é bravo, top, deposita uns 10 mil aí, é, o que tem de vídeo no YouTube, dos caras fazendo um capa melhor em 10 minutos, o Photoshop é muito bom. Não, foi...
2: procura FIFA 21
0: Made, tu vai ver as capas boas. Cara, tinha uma do Neymar, cara, que é muito bonita, que tinha especulações que ia ter uma versão Ultimate do FIFA 20, que ia ser com essa capa, e isso é coisa que fã fez. Caralho. E olha isso, velho. Tô falando. E aí tu vai ver a capa oficial do FIFA. Essa coisa. <risos>
1: Eu perco, eu perco toda vez, mano.
0: Não dá pra trancar essa capa.
1: Se a capa do bagulho fosse só esse meio, só essa foto do Mbappé tava ok. Pior que tava. Tá, Mas não, eles botaram essas fotos jogadas. Tem uma foto de uma rede, nada a ver. Eu perco nas partes brancas, velho. Nossa Senhora. Cara, o jogo que eu mais joguei em 2020 é uma merda, cara. Eu comprei ele no meio do ano passado. Cara, eu tô com 500 horas de jogo Em 6 meses 530 horas Acho que foi o jogo que eu mais acumulei horas rápido assim E é o Daisy Um jogo absurdamente bugado Um jogo que atualizou pra melhorar esses bugs O jogo veio com um problema novo Que não tinha, que é uns um lag bizarro em alguns servidores O jogo vai depender muito, muito, muito da sua sorte Falando assim nos servidores oficiais Eu fui bem vanileiro assim Joguei mais nos servidores sem mod e tal Cara, muito dá sua sorte se você vai ter uma jogada legal, porque não é tão tranquilo assim de você achar uma arma servidores são péssimos de loot, servidores oficiais. Não dá pra falar dos servidores da comunidade, porque aí, né, a comunidade que faz mas, tô falando então dos servidores oficiais, que aí é os, os devs que, que comandam a parada como é que funciona. E, cara, é extremamente bugado. Isso é básico 2 e a maior parte do tempo você vai estar tá andando pra distâncias inimagináveis o mapa é gigante. O jogo tem muita coisa muito foda e tá, passa uma vibe muito foda, só que não é pra todo mundo tem gente que vai jogar e vai achar o jogo mais chato que ele jogou na vida. A maior parte do tempo é paradão pra caralho. Mas eu amo esse jogo, é muito bom. Eu dei uma parada agora pra jogar outras coisas e tal. Foi o que eu mais joguei em 2020, velho. Foi muito bom. Tive momentos maravilhosos, mas é um jogo péssimo, tipo, tecnicamente assim. Não recomendo pra ninguém, mas eu amo muito. Não, ele.
0: mentira que tu recomendou pra mim.
1: Tu queria que ah. eu comprasse.
0: Ô, oh, mano, compra lá, vamos jogar junto, não sei o quê. Eu não sou muito em jogo de sobrevivência. São pouquíssimos jogos de sobrevivência que eu realmente tá, embarco. Não, eu
1: falei assim. Quando eu tava começando na, na, no na, jogo, na, eu falei, na, mano. Na, <risos> na, 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 nem veio. Que... Eu tô jogando. Quer comprar? Tu
0: mandou link, tu falou, mano, vamos jogar junto, dá pra nós jogar, fazer, não sei o que, acontecer, aí chega no programa de GetPledger e ele me menciona o jogo,
2: velho. Ah, vai
1: cagar, mano, eu falei.
2: <risos> <risos> eu só falei, tipo, sugeri pra você
1: comprar pra gente jogar, não que jogar bom. Exatamente. Nunca falei, é jogo foda pra caralho.
2: <risos>